0: Viva pelo que sabe e confie no que só Deus sabe. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, eu nós podemos ler e eu já vou colocando ali algumas explicações a vocês, dando sentido ao texto bíblico. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era o quê? Bom, e o que significa isso? Aqui a palavra bom significa ele era um homem puro, sem culpa, piedoso, não faltando em nada para com Deus. Imagine que homem é esse? Um homem reconhecido como puro, sem culpa, piedoso, não faltando em nada para com Deus mas ele tinha uma outra qualidade, e a sua qualidade era que Jó era honesto, isto é, ele era um homem justo, aprovado por Deus, ele vivia uma vida justa, ele era um homem íntegro, tá? E, o texto termina dizendo que ele, que ele temia a Deus, isto é, ele possuía um amor respeitoso por Deus o amor de Jó a Deus não é aquele tipo de amor que as pessoas abusam e dizem assim, Deus me entende não, Deus me entende por isso que eu só faço bobagem porque Deus sabe que eu amo, quem ama não faz bobagem porque agora você vê o que Jó diz ele tinha um amor respeitoso por Deus, e, o que mais, vamos ler, e, quero ouvi-los, e procurava não fazer nada que fosse errado, então uma pessoa quando chega para mim e diz, ah, Deus sabe que eu amo, ele me entende, o que você tem a dizer do que está escrito aí? Jó não está dizendo, ai Deus me entende, ele está dizendo, sabe porque eu não faço nada que a desagrade a Deus? Procuro não fazer, porque eu o amo, respeitosamente, porque eu quero ter uma vida justa, eu quero ser aprovado por ele, e é por isso que eu me empenho a uma vida de pureza, a uma vida em que, eu não seja acusado por nada, eu quero ser um homem piedoso, eu não quero estar em falta com Deus, afinal de contas eu vivo numa terra, onde pessoas precisam da vida de Deus, em suas famílias, na sociedade, porque onde Jó vivia era uma terra estranha, e então eu coloco agora aqui, de uma forma que você possa entender melhor o nosso texto base, lá diz assim: na terra, isso aqui já é uma paráfrase, que, um comentáriozinho que eu fiz, tá? E para explicar o texto bíblico a vocês: na terra de Uz, a leste do mar da Galileia, aquele há não tem crase, né? A leste do mar da Galileia na região de Edom morava um homem chamado Jó então onde ele morava no local chamado Uz e esse local era uma região a terra de Edom Edom significa vermelho e ficava a leste do mar da Galiléia. vocês já foram para Israel comigo e nós ficamos lá no mar do Tiberíades lembram? onde nós pegamos o barco para atravessar o Mar da Galileia, para dar uma volta lá no Mar da Galileia, aquelas montanhas que você vê à sua frente, Jó morava para trás delas. Caminho de, 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 de aquela cidade de Petra. Então, ele morava naquela região, atrás, ali. Ele vivia ali não dentro das terras de Israel, ele vivia fora das terras de Israel, mas ele conhecia a Deus. Lembre-se que Jó viveu antes de Moisés e depois de Abraão, tá? E ele é reconhecido na Bíblia como um patriarca, como um chefe de, um, de um, uma família muito grande, e ele tinha então muitos animais, né? Assim também era Abraão, Abraão era um patriarca. Então, ele era reconhecido por ser muito fervoroso e puro de coração. Jó era um homem sóbrio, equilibrado. Ele era um homem maduro, equilibrado, ele sabia pensar. Ele era íntegro, justo, dedicado a Deus e seu verdadeiro adorador. Jó era um homem que adorava a Deus, mas lembre-se, na época de Jó, a lei de Moisés, os que nós chamamos os dez mandamentos, ainda não haviam sido dados, e ele conhecia Deus. Então você percebe que uma pessoa para amar a Deus, ele não precisa dos dez mandamentos, ele precisa dessas qualidades aí, tá? Os dez mandamentos foram dados por Moisés para regular a vida de uma nação, para trazer ordem a uma sociedade. Mas se um homem viver dessa maneira, ele também impacta uma sociedade com a ordem divina, com a organização divina, com a saúde divina, com o bem que Deus pode fazer às pessoas. Então, Jó era um homem sóbrio, íntegro, Dedicado a Deus e seu verdadeiro adorador ou servidor. Jó servia a Deus. Puxa, mas não tinha a Bíblia, não tinha a, a, os dez mandamentos e ele servia a Deus? Sim, mas como ele fazia isso? Isso veio lá de Adão, tá? Veio lá de Adão. Então, vejam lá, Jó demonstrava um amor respeitoso para com o eterno e por isso, por essa razão, evitava praticar qualquer ato que desagradasse a Deus então tome muito cuidado com essas pessoas que chegam até você e dizem assim, Ah, sabe por que eu não consigo melhorar? É porque sabe, ninguém é de ferro e, e Deus me entende Deus sabe que eu sou fraco e Ele é forte e, e Ele vai me aceitar do jeito que eu sou Ele me aceita desse jeito não, Deus não aceita Ele não aceita o que Deus exige das pessoas é obediência é compromisso é que vivam debaixo da sua aliança agora eu faço uma pergunta porque Jó buscava uma vida espiritual fervorosa, honesta, desviando-se de tudo o que era espiritual e moralmente errado. Por que ele se afastava disso? Porque Jó é um exemplo de alguém que se afasta daquilo que desagrada a Deus. Porque ele cultivava no seu coração o amor o amor respeitoso a Deus, o temor, que nós chamamos de temor a Deus, de reverência, era um homem que demonstrava, tá? demonstrava, revelava um amor profundo por Deus, mas com respeito, é um amor que conhece os seus limites, é um amor que não se excede, é um amor que não se inflama, pela inconsciência, é um amor que cresce conscientemente, ele é baseado em regras, se nós voltarmos a esse texto que está aqui na tela, eu peço até que vocês voltem aqui na tela, e quando nós pensamos nessas coisas, ó Jó era um homem, era reconhecido por ser o que? Fervoroso e puro de coração, eu pergunto, isso é dom de Deus? Hein? É ou não é? Claro que não. É necessário muito exercício para chegar a isso. É necessário muito sacrifício, renúncia, para se chegar a isso. Então isso, para se chegar nisso, é necessário que você estabeleça o que Regras. Leis. Leis pessoais. Ou não é verdade? Não é isso? Aí, quando um ônibus para, ou um trem para, quando abre a porta, como é que você entra nele? Você voa para dentro ou você dá passos com cuidado? Dá passos com cuidado. Porque você cria uma regra. Você não se joga para dentro de um veículo. Você entra com cuidado. Não é isso? Aí você pensa mais ainda, Jó era um homem sóbrio, íntegro, justo, dedicado a Deus, e seu verdadeiro adorador e servidor, ele servia a Deus, isso é dom de Deus? Claro que não, isso é uma decisão dele, ele queria ser assim, porque ele sabia que isso agradava a Deus, e isso traria a ele benefícios, muitos benefícios. Então, Jó expressava às pessoas o seu amor por Deus e por isso Jó revelava às pessoas. Então, quando revelava às pessoas, a pessoa de Deus. E por isso que o verso 1 nos diz que Jó era reconhecido, porque Deus está falando, tá? Na, o Espírito Santo está falando lá naquela cidade naquela região morava um homem essa introdução Deus dá o um endereço a cidade existiu existem lá se cavocar ali vai achar os habitantes de Us os habitantes os Edomitas vão achar utensílios deles a história de Jó existiu Tá? E Jó viveu por ali e impactou pessoas. Agora, este era o estilo de vida de Jó. Por isso eu coloco esse texto também. Esse estilo de vida, o qual nos é exposto pela vida de Jó, revela o que Que não devemos confiar em nós mesmos e em crenças que nos deem alguma Comodidade à alma. Tem gente que cria uma doutrina para se garantir. Tem gente que cria uma ideia para se garantir. E isso é errado. Na vida com Deus não existe conforto, gente. Não dá para ter conforto. Toda hora é pressão. Não dá para escapar da pressão. Não tem jeito. Porque mesmo sozinho, você sofre pressão, porque o inferno não quer, de forma alguma, que você alcance o trono da graça. Ele sempre criará, criará algum impedimento. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, ou no seu quarto sozinho, com a porta trancada. Você vai sofrer pressão. Voltando ao texto, assim como ele, que nos empenhemos em nos manter sob a graça divina. Então manter-se sob a, sobre a graça divina não é um dom de Deus, não. É um empenho, é uma decisão, é uma disposição. Por que eu digo isso? Voltando ao nosso slide anterior, você vai reparar que vou dizer de novo, fervor não é dom, pureza não é dom, sobriedade, integridade, ser justo, ser honesto, ser correto, melhor dizendo, não é dom. Como é que eu posso receber um dom de Deus para ser correto? Isso não existe. Como é que eu posso ser uma pessoa dedicada a Deus? Como é que eu posso receber o dom da dedicação? Não existe. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que me oferecer. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos oferecer a Deus como o quê? Sacrifícios vivos. Nós temos que nos oferecer. É uma decisão nossa então não existe maneira de servir a Deus como dom, Deus não te dá o dom de servo, onde isso está escrito? não está escrito, é desta maneira aqui, demonstrando um amor respeitoso para com o eterno, evitando caminhos que o desagradem porque quando nós pensamos em caminho que desagrade, caminho mau, nós começamos a pensar em pecados, em imoralidades, mas indiferença. E apatia? Eu pergunto a vocês, é bom? Apatia não é bom. A indiferença não é coisa boa. A indiferença torna você inútil. O fato de você não se exercitar com a Bíblia, juntamente com outras pessoas para conhecer a Palavra de Deus, vai tornar você inútil, ineficaz. Deus quer que você seja inteligente, então você tem que exercitar seu cérebro. Por que será que os homens mais inteligentes deste mundo, na sua maioria, eram judeus sabe qual é o livro que as crianças estudam na escola judaica comum do país aos 5 anos de, de idade eles costumam estudar o livro de Levítico um livro que para nós quando nós vamos ler, fala assim hum, isso é muito chato é um livro cheio de, re, de regras, de leis. Só que aquelas leis têm significado. E para nós um significado muito grande, porque cada lei que está lá representa nosso Senhor amado Jesus Cristo. Vocês estão comigo, gente? Então tudo isso daqui representa o quê? Representa o nosso empenho para permanecermos onde? na graça é o nosso empenho para nos mantermos na graça divina, debaixo da graça divina dentro da casa do Senhor não existe essa eu frequento uma igreja, estou debaixo da graça eu fui batizado, já estou debaixo da graça não é necessário empenho empenho, esforço e não é só isso, é necessário confiar sempre nos seus propósitos, porque tem gente que frequenta a igreja, mas por interesses egoístas, pessoais, eles dizem assim, ah, eu estou precisando de uma benção, hoje eu vou na igreja, vocês já ouviram isso, eu já falei assim, mas isto é errado, se você precisa receber algo de Deus você não precisa nem estar aqui nem em Marte, nem em Júpiter basta estar na sua casa apresentar o seu pedido a Deus se for a vontade dele, amém? se não for é porque Deus tem o que? propósitos gente, vocês estão comigo mesmo? eu estou achando estranho, hein? muito bem esses propósitos, é necessário confiar neles mesmo que eles nos pareçam obscuros, ocultos, tá? Em certos momentos, porque há coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos. Por que aquilo está acontecendo? E do jeito que está acontecendo? Estava tudo bem, estava tudo indo muito bem. De repente, parece que o mundo virou de pernas para o ar. Nos dias de Jó, existia uma crença que dizia assim, tragédias, desgraças, misérias, atingem somente aqueles que vivem uma vida de pecados, ou que se desviam de um plano perfeito, espiritual e moral. Então, quando uma pessoa demonstrava uma condição miserável, trágica, deprimente, fisicamente, eles diziam assim, está vendo este homem? Ele está assim no mínimo porque vivem em pecados. Aí eu pergunto, se essa ideia antiga, não é real nos dias de hoje. Ela é real nos dias de hoje. E muito real. Eu conheço muitas pessoas, para as quais foram feitas indagações, questionamentos. Como é que você pode ser um filho de Deus, e estar nessa condição. A minha condição, por exemplo, eu recebi alguns telefonemas, e as pessoas dizendo assim, como que você pode pregar a palavra de Deus, e estar doente? Você vai pregar o quê? Outros diziam assim, por que, que você está aceitando essa enfermidade? Aceitando essa enfermidade. Eu não sei se alguém que está aqui já ouviu alguém pressionar você com esse tipo de pergunta. Tem alguém? Vários. Então, e você que está assistindo, possivelmente também já foi indagado. Eu não estou afirmando que uh, esse tipo de indaga indagação é inverídica. Não, não estou dizendo isso porque nós sabemos que uma vida de pecados traz consequências ou não? não é isso? Davi, ele criou certas consequências a sua vida desnecessárias não foi isso mesmo? mas e quando ele fugia de Saul? qual foi a sua culpa? nenhuma nós temos dois planos de de aspectos trágicos na vida de Davi um que ele teve que enfrentar com seu filho Absalão e o outro que ele teve que enfrentar com Saul seu sogro Saul queria matá-lo e Davi o teve sob suas mãos por duas oportunidades você entende isso? Deus escolheu Davi para ser rei de Israel para substituir Saul. E Saul, percebendo que Davi caía na graça do povo, onde Davi passava, as pessoas o festejavam, e onde Saul passava, ele era zombado, caçoado, desprezado. Eu já vi esse filme em algum lugar. Então, Vamos matar Davi Mas Saul não conseguiu fazer isso E Davi se tornou o rei de Israel Mas quando ele tomou o trono Depois de um tempo ele pecou E ele trouxe a desgraça, a tragédia para sua casa Foi em função do seu pecado Já é um outro cenário ele provocou isso no primeiro cenário ele não provocou nenhum mal mas sofreu o mal mas aquilo foi bom para prepará-lo para fortalecê-lo trabalhar com a sua personalidade trabalhar com o seu caráter aperfeiçoou aquele rapaz para ser um grande homem mas quando ele pensou estar de pé quando ele pensou que já era grande foi que ele caiu em um momento ele tirou o seu olhar de Deus e ele perdeu aquelas características que nós lemos há pouco fervor piedade pureza de coração olha lá foi descambando ele deixou de ser bom, ficou desonesto, ele não respeitou a Deus, não amou a Deus com respeito, e o resultado foi claro, em vez de se desviar do que era mal, ele abraçou o caminho do erro, então, nós sabemos que tragédias e tempestades acontecem tanto aos bons como aos maus. Porém, faltou uma vírgula ali. Os bons têm sua vida edificada sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Enquanto os maus edificam suas vidas Sobre a areia Você se lembra o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 versículos 24 ao 27 Que um homem pode construir sua casa sobre a rocha E o outro sobre a areia No entanto, quando vier a tempestade Aquele que construiu sobre a rocha Sua casa vai permanecer de pé mas aquele que construiu sobre a areia, a tempestade irá derrubá-la. Mas repare que Jesus não excluiu este e nem aquele de sofrerem o impacto de uma tempestade. Ele está afirmando, ambos, tanto o Filho de Deus como aquele que rejeita Deus, vão sofrer a mesma tempestade. Vão ter o mesmo problema, os mesmos problemas. Vão sofrer as mesmas tragédias. Então, tira fora da sua cabeça essa ideia que quando eu estou andando com Deus, eu estou seguro, nada vai me acontecer, eu não vou ter problema algum. Isso não é verdade. Aquilo que eu trouxe, estou trazendo a vocês hoje, eu não vou dividir em pontos. Eu quero falar isso num aspecto devocional, que vocês entendam a ideia. Tira do seu coração essa, esse pensamento que você estando em Deus, estando na igreja, agora você está protegido dos ataques do diabo, protegido dos ataques dos que te perseguem, das pessoas más, das circunstâncias ruins, porque não é verdade. Aquilo que afeta o mundo, afetará a nós. O mundo está se encaminhando para uma situação terrível. Por isso que Jesus falou que antes da sua volta, a igreja, terá que enfrentar um momento chamado princípio das dores. Não a grande tribulação como alguns pensam aí. Porque depois do capítulo 3 de Apocalipse não se fala mais em igreja. O capítulo 4 já mostra uma visão no céu e as pessoas todas lá na presença de Deus. E quando você vai lendo o livro do Apocalipse, ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Ele vai fazendo isso assim, ó, uma onda, uma parte no céu, outra parte na terra, uma parte no céu, uma parte na terra. O que acontece no céu e o que acontece na terra. E na terra você não tem mais a igreja. Graças a Deus. <risos> Nós não teremos que conviver com o anticristo mas temos que conviver com anticristos, que está cheio por aí, preparando o caminho daquele, que vai engolir todos esses bobalhões, porque o mal é assim, o mal não respeita a si próprio, se você trabalha para o mal, ele vai acabar com você do mesmo jeito. Não pensa que Ele vai abraçar você. Ele vai te engolir, Ele vai te destruir. Não existe amigos entre perversos. Não existe. Se você entra em alguma comunidade, lá existem leis. Lá ninguém pode roubar, ninguém pode cobiçar a namorada ou a mulher do próximo, porque se pegar no flagra, morre. O que existe é o terror, não tem perdão, é a ferocidade, é a crueldade. É isso que é o império do mal não existe humanidade os homens falam de igualdade mas Deus nos fez desiguais como pode existir igualdade entre o brasileiro e o boliviano e o paraguaio e o africano e o alemão e o siberiano e o da Mongólia. Não pode, são culturas diferentes. O que pode existir não é igualdade, mas unidade. Para existir unidade é necessário que nós voltemos o nosso olhar para um foco. O foco é Aquele que nos converge, que nos une. Uma igreja não é composta por seres iguais, mas por pessoas desiguais. Por isso que a palavra de Deus diz, nós temos um só Senhor, uma só fé. Um só batismo. Nós deveríamos estar olhando na mesma direção, mas criamos doutrinas que acomodam as nossas almas em mentiras, em falsidades. E depois saímos por aí. Por que a igreja se separa? Por que você separou? Eu estou dizendo para você que essas coisas que nós lemos não são dons de Deus parte de você é maravilhoso saber que depois de todo o sofrimento de Jó ele recebeu uma porção dobrada de tudo que perdeu não é isso que impacta a vida de muitos quando leem o livro de Jó mas o ensinamento do livro vai muito mais além disto isso foi o presente de Deus ele deixou lá no fim mas durante todo o livro nós vemos o que Jó lutando e o livro começa com a ação do diabo escolhendo alguém para atacar para destruir. E nós temos a ideia que o diabo sempre vai procurar o mais fraco. Mentira! O diabo sempre vai procurar o mais forte. Porque se ele derrubar o forte, o forte arrasta consigo os mais fracos. Ele é comparado a um leão. Só isso. Ele é comparado a um leão que ataca que morde, que destroça sua vítima. Só que o leão na natureza tem uma tática, não é ele que corre atrás. Dificilmente quem corre atrás são as leoas. A mulher tem que trabalhar pelo homem. O que é o correto? As leoas saem em bando e vão atrás da vítima e matam só que elas não comem, aí vem o leão, deixa para o pai, aí ele vai lá, come a parte dele, olha do lado, suas jubas cheias de sangue, comeu o melhor das vísceras, que é assim que o animal come, bebeu bastante do sangue, está bem nutri... nutridinho, e ele dá aquela, uau. uau, e aí ele levanta, sai em passos calmos, com as suas patas almofadadas, e aí então, vêm as leoas e comem cada uma a sua parte. É assim que funciona a natureza mas no reino, de, no reino do, do mal não é assim não ele é só comparado ao leão devido a sua gana de matar mas ele não vai procurar o mais fraco a ovelha doente essa também se der sopa é essa mesmo mas no reino do inferno existe inteligência ele quer atacar você que é condutor de um grupo, é você que ele mira, ele vai tentar derrubar, tornar você um relaxado, um preguiçoso, uma pessoa infantil, você que toca, que canta, que dá aula, é você que ele vai, de, vai buscar, eu que estou pregando aqui, o Fausto, a Leia, é vocês, somos nós, ele vem doido, sedento, se ele nos derrubar, acaba a igreja, se ele mudar o nosso pensamento Fausto, se a gente for atrás dessas bobagens que se si ensinam por aí, afunda, eu ouvi um pastor pregando ou numa entrevista dizendo assim Deus não me chamou para ensinar a Bíblia Deus me chamou para as pessoas como viver em família em sociedade gente do céu que declaração é essa? que absurdo ele pensou que estava agradando mas ele pensou que ele consegue enganar, e consegue, mas não quem conhece a palavra de Deus, e é uma igreja de requinte, era aqui perto, o camarada está totalmente, afastado, da verdade, alô, então é necessário que se tome muito cuidado com o tempo que nós estamos vivendo o diabo virá em cima do forte dentro de uma casa quem ele vai atacar? por meio do filho ele quer atingir o pai e a mãe se vocês não forem fortes cai. Numa igreja existem as pessoas que não fazem nada, ineficazes. Você acha que ele vai perder tempo atacando esse tipo de gente? Já está na mão dele. A ineficácia, a indiferença, a falta de fruto, é a marca de quem já está a trabalho dele consciente ou inconsciente ele não vai se preocupar com essa pessoa mas aquela pessoa que ora, que estuda que quer fortalecer alguém Ah, tanto isso é verdade que eu estou dizendo a vocês que o apóstolo Paulo diz todo aquele que quer viver uma vida fervorosa, piedosa sofrerá perseguições Tira da sua mente que a vida cristã é uma vida de bênçãos e de calmaria. Porque não é. São ataques e mais ataques. O livro de Jó é um livro maravilhoso. E a sua ênfase não está no que Jó recebeu mas está em como Jó viveu, no que ele expressou, ele expressou humanidade, ele expressou altos e também baixos, Jó explica como um homem enfrenta suas adversidades olhando para a eternidade, porque Jó falou sobre ressurreição, falou sobre ver o Messias, mas como ele sabia disso lá atrás? Porque essa tradição moral vem lá de Adão. Veio passando. Enoque não perdeu. E Jó também não perdeu. Mas outros abandonaram isso. Nós já lemos a história de, da torre de Babel. Ele edificou sua vida sobre a rocha, e não sobre a areia. E por isso ele foi enfrentando tudo. Satanás atacou seus bens, atacou sua família, atacou sua vida, mas não conseguiu destruir sua fé. Não conseguiu destruir o seu amor a Deus o evangelho da prosperidade prega que Deus quer que você tenha tudo e quando você não tem, o que você faz? desiste algumas pessoas vêm a esta igreja, ouvem uma pregação como essa e diz assim ah, mas não, isso não me dá esperança eu vou naquela lá porque lá fala que eu vou receber uma mala de bênçãos vai vai sim você é livre para ir ao final de contas, o reino de Deus é um reino teocrático, democrático. É um termo, são duas palavras compostas, mas difícil de entender, mas uma hora pode ser explicado. Jó teve que enfrentar argumentos e acusações contra a sua vida falsos. E ele também teve que enfrentar pensamentos e palavras que ele mesmo disse que se arrependeu. Basta você ler, está escrito em Jó 42,3. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Se ele colocou em dúvida a sabedoria e o poder de Deus, é porque ele pensou. Como que Deus, sendo tão poderoso, pode me deixar assim? Ele pensou, ele tinha que lutar contra os seus pensamentos, contra as suas emoções, seus sentimentos. E ele diz, visto que sou tão ignorante, ele reconheceu a sua ignorância. Um homem que era bom, honesto, temia a Deus, desviava do mal, mas ignorante. Para muitas coisas. Lembre-se, 42, o capítulo 42 é o fim do livro. Isso significa que ele aprendeu muito, ele viu muito. Aí ele diz ainda, é que falei de coisas que eu não compreendia. Seu pensamento, ele falou, ele teve que lutar também com as palavras, coisas que eram maravilhosas demais para mim, sentimentos, e que eu não podia entender, novamente intelecto, tem gente que está na igreja, tem uma bíblia na mão, carrega para cima e para baixo, e não luta com a sua mente, Parece que tem prazer em ser considerado ineficaz. Imagine só o exemplo deste homem àquela sociedade. Imagine a sua história sendo contada por suas filhas e pelos seus parentes. Imagine só. Muitos nos dias de hoje encontram na história de Jó inspiração, força para enfrentar suas adversidades e se manterem na fé, mas há um, uma coisa que eu quero que vocês leiam comigo, muitos viriam até Jó para ouvir a sua história contada por ele mesmo, entretanto a causa da história que causou sua tragédia se deu aonde? Na eternidade e nunca lhe foi contada. Essa história Jó não conheceu. Já já nós vamos ler a história. Se vocês quiserem. Essa história que não foi contada a Jó foi revelada a quem? A Moisés, a quem eu acredito ser o autor deste livro rico de ensinamentos maravilhosos. Isso é, é fantástico. Tem coisas na sua vida que você nunca vai saber. Deus não vai te contar. Outro vai falar a respeito da tua experiência. vamos ver, a história que Jó, que não foi contada a Jó, se passou na eternidade, e está aqui, no capítulo 2, a partir do verso 6, chegou o dia em que os servidores celestiais, isto é, os anjos, vieram apresentar-se, vieram para servir, para assumirem suas funções diante de Deus, receberem ordens prestarem contas foi isso que eles foram fazer vieram então apresentar-se diante de Deus para prestarem contas o Senhor e no meio deles veio também Satanás Satanás entrou no céu mas ele não pode ficar lá foi uma permissão de Deus o senhor perguntou de onde você vem vindo será que Deus não sabe? você acredita na onisciência de Deus ou não? Deus sabe mas queria ouvir dele Satanás tentou enganar e respondeu e se dando uma volta pela terra passeando por aqui e por ali e eu peço que você compare essa voltinha de Satanás com 1 Pedro 5,8 onde ele é comparado ao leão procurando alguém para tragar para engolir, para destruir e Deus está sabendo disso, ele já viu então o Senhor disse você notou o meu servo Jó? O que Deus está querendo dizer com isso? Você avaliou o meu servo Jó, não é? E também você está criando um plano para atacá-lo, não é? Eu vi que você notou o meu servo Jó. Ele viu sim é isso que quer dizer o texto você estava rodando uma ova desculpa o senhor falar assim né? mas eu digo você estava rodando ro uma voltinha nada fazendo um tour nada você estava olhando o meu servo Jó os demônios muitas vezes ingressam em nossas vidas pensando que Deus não está vendo Ele está vendo mas criando ciladas para nos destruir então Deus diz para Satanás no mundo inteiro olha como se parece com o verso 1 as pessoas reconheciam Jó daquela maneira e Deus diz quem ele era como ele também reconhecia como o céu o reconhecia é confiança de cá e confiança de lá. Isso é entrosamento. Eu ensinei a vocês que fé, não é só eu acredito para receber. Fé significa uma pessoa, uma pessoa de fé significa alguém que é confiável a outra pessoa. Por isso que fé significa fé fidelidade lealdade você começa a namorar com uma pessoa mas não é confiável você é infiel o marido infiel a esposa infiel o amigo infiel não é confiável no mundo inteiro não há ninguém tão isto é, de caráter espiritual e moral aprovado, íntegro, honesto, isto é, correto, cuja vida é agradável aos meus olhos. Eu me agrado em Verjó. É isso que Deus quer fazer conosco, com esta igreja, com o seu povo sobre a terra. Não há ninguém honesto como ele ele, Jó, me teme, isto é, ele me respeita, eu falei sobre o amor respeitoso, ele me respeita e me é submisso, Jó era obediente, mas como obediente não tinha a palavra, não tinha os dez mandamentos, mas tinha a história de Deus, tinha a história de Adão, tinha a história de Abraão, tinha a história de Caim, tinha a história de Sete, tinha a história de Noé. E procura não fazer nada que seja errado, isto é, ele expressa uma conduta firme e se desvia de tudo o que é contrário a mim. Esse é o bate-papo que Deus está tendo com o diabo. Onde? No céu. Jó está sabendo disso? Não. Essa é a história que não contaram a ele. Ele nunca soube disso. Satanás respondeu. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Verás que Jó deixará de bendizê-lo, de abençoá-lo e não mais o respeitará. Foi daí que os tradutores da Bíblia acharam que a mulher de Jó disse, amaldiçoou a Deus. Quando ela não amaldiçoou, ela disse, louve a Deus, mas por favor, morra. É a tal da, da semântica, né? você olha o texto, você vai buscando alguma coisa que se adapte com, com, e faz bobagem. Em todas as Bíblias, por isso que eu digo para você: para com essa conversa. Essa é a Bíblia certa, aquela Bíblia errada, essa é a melhor, aquela é a pior. As piores são essas que vivem trazendo comentáriozinhos embaixo. Essas são as piores. Cada um escreve o que quer. A melhor Bíblia é aquela que você pode sentar na sua igreja e poder ouvir e depois discutir com os seus irmãos em grupos menores, durante a semana, pelo WhatsApp, o que, que você aprendeu, o que, que eu aprendi? Meu Deus, será que eu entendi certo? Você volta, escuta, volta, B e tal, é isso, faz análise, como os berianos faziam com a pregação de Paulo. <risos> Mas aí, para terminar, o Senhor disse a Satanás, pois bem, já que é assim que você pensa de Jó, Faça o que quiser com tudo que já tem. Mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Esse mal aí, não é ele, sabe, criar uma doença, qualquer coisa. Não, é mais que isso. Tudo que já possui, eu coloco sob, debaixo da sua mão. Menos a sua vida então Satanás saiu da presença do Senhor rapidinho rapidinho que nem fala o mineiro Satanás saiu rapidinho correndinho para atacar o Jó vai ser agora e nós conhecemos muito bem a história o vento derruba a casa, mata os filhos. E vai matando os empregados, vai matando o gado. E Jó sofrendo, sofrendo. E depois, como vimos no domingo, ele está lá sentado em cima de um lixo. Um lo local onde se jogava dejetos. E procurando um caco para tirar a coceira e tirar o pulso que saía do seu corpo. <risos> Jogando tudo fora. Essa é a história. Essa aqui é a história que se passou no céu, que não foi contada a Jó. Mas o que Jó aprendeu durante a sua aprovação, O que ele viu, a história que Deus deu a ele, que foi contada a ele, foi o que lhe serviu. E o que ele passou aos seus descendentes, para que estes pudessem obedecer a palavra de Deus para sempre. Jó contou sua história, pessoas vieram ouvir sua história. Interessante que Moisés, a quem eu acredito ser o autor do livro, disse uma coisa assim, as coisas ocultas pertencem a Deus. E a nós pertencem as coisas que Ele nos revela. O termo pertencer aí, Significa muito mais do que saber, mas nós não temos uma definição tão profunda. O que Deus está dizendo é, aquilo que eu não te mostro, deixa comigo, mas faça o que você sabe, sabe fazer e deve fazer. escondi a tua palavra no meu coração esconda medita nela dia e noite medite busque uma vida cheia do Espírito Santo busque não se embriague com o vinho não se embriague ame o seu inimigo crie uma estratégia para fazer o bem a ele Tudo que está escrito na Bíblia, é o que Deus nos deu. Por isso que eu termino dizendo, diante do que vemos, perceberemos e confiemos em Deus. Diante do que vemos, perceberemos e confiemos em Deus. A fim de desfrutarmos o que ainda não vemos. Ante a tudo que vemos, nós devemos ser perseverantes, demonstrar fidelidade, força, coragem, porque existe algo que nós não vemos, e é isto que Deus vai nos dar em tempo oportuno. Pedro também disse: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, Ele os honre. Eu espero que este ensinamento tenha trazido, força, coragem, a todos vocês, e que possa, levantar sua vida, você entendeu, sobre a vida de um homem, a quem Deus, Deus, Escondeu parte da sua história. Mas revelou a nós. Para que nós soubéssemos da história que Jó não soube. E então nós entendemos que Jó sofreu tudo aquilo. Não foi por culpa dele. Mas foi por uma como eu diria um acordo entre o céu e o inferno por causa da vida de Jó muitas doutrinas falsas caem por terra se Jó não tivesse existido se o, dia, se o diabo não fosse tão arrogante nós não aprenderíamos lições tão maravilhosas e Deus usou o mal para ensinar o bem Confiemos em Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.